0: 9, 85. Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 163. En los próximos minutos vamos a seguir aprendiendo español escuchando la voz de una gran actriz. Se llama Julia Gutiérrez Cava. Y pertenece a una familia repleta de buenos actores. Sus padres eran actores, su abuela era actriz, una de sus tías también, así como sus dos hermanos. Te daré más detalles en un momento. Pero antes quiero proponerte algo. Ya no falta mucho para que llegue el verano e imagino que tendrás algunos días o algunas semanas de vacaciones. Mi sugerencia es que durante ese periodo de tiempo le dediques al menos una hora al día a mejorar tu español. Y no hace falta que cambies tus planes porque ya sabes que puedes hablar con un profesor de la escuela 15TC desde el lugar en el que te encuentres. Imagina que vas a pasar una semana en una playa de tu país, pues no hay ningún problema. La única condición es tener una, un buen acceso... A internet. El resto es muy sencillo. Te pones en contacto con Iñaki y reservas una clase para cada uno de esos días. Durante las vacaciones perdemos mucho tiempo sin hacer absolutamente nada, pues una parte de ese tiempo se lo puedes dedicar al español. Te recuerdo el correo electrónico de Iñaki: info 15tc.es. Y también puedes reservar tus clases directamente en la página web de la escuela, www.15tc.es. Tú decides la duración de las clases, desde 30 minutos hasta 2 horas. Cada persona puede organizarse como prefiera. Pero lo importante es dar el primer paso, o sea, entrar en la página web de la escuela o escribir a Iñaki. A partir de ese momento todo será muy sencillo. Y estoy seguro de que la experiencia te gustará mucho, porque aprender es algo maravilloso. Tú puedes hacerlo con la Escuela de Español 15TC. Hoy le dedico especialmente este episodio a varias personas. La primera es Vicky, de Taiwán que me ha enviado un donativo a través de Paypal. Además, me cuenta que allí están muy preocupados por los casos de COVID y que los controles son muy estrictos. Ojalá acabe pronto esta pesadilla y mejore la situación. Te mando un abrazo y mucha fuerza, Vicky. Muchas gracias por tu ayuda. Y mi agradecimiento también para tres nuevos mecenas en Patreon. Son Daniel, First y Savannah. Si recuerdas, Savannah me envió una grabación hace un par de semanas para felicitarme por el séptimo aniversario del podcast, pues unos días más tarde se convirtió en mecenas para tener acceso a las transcripciones de los vídeos y a los ejercicios que comparto todas las semanas. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y también, como decía antes, a Daniel, de Canadá, y a First. Y por último, mi agradecimiento para Paul, de Ohio, en Estados Unidos, porque me ha enviado una felicitación por el cumpleaños de Se Habla Español. Y como lo hace muy bien, quiero compartirlo aquí para que todo el mundo pueda escuchar su voz. Aquí está la grabación de Paul. Hola, Felipe. Mi nombre es Paul, de Ohio, Estados Unidos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para saludarle y felicitarle por su séptimo aniversario de este podcast. Soy autodidacta, pero tengo una buena comprensión de la gramática española. De todas formas, muchas gracias por compartir y enseñarnos este hermoso idioma de todas partes del mundo. Muchas gracias a ti, Paul. Mi trabajo es fácil porque no tengo que hablar en otro idioma, pero lo que has hecho tú tiene mucho mérito. Has demostrado ser muy valiente y no tener miedo a hablar en español. Ese es siempre el primer paso para mejorar, no tener vergüenza a la hora de comunicarse en otro idioma. Enhorabuena y gracias por dedicarme unos minutos de tu tiempo. Y otra cosa más, también me ha escrito Mes, de Holanda, para felicitarme por el séptimo aniversario y para darme las gracias por ayudarle con mi trabajo durante tantos años seguidos. Y ahora sí, nos metemos de lleno con nuestra protagonista de hoy. Julia Gutiérrez Cava nació en Madrid el 20 de octubre de 1928. Eso quiere decir que este mismo año, dentro de unos meses, cumplirá 94 y todavía sigue en activo, todavía sigue trabajando, aunque a un ritmo mucho menor que antes. Ahora, por ejemplo, está poniendo su voz en algunos audiolibros, un campo que está ganando mucho terreno en los últimos años. Como te decía al comienzo de este episodio, los padres de nuestra protagonista eran actores, una de sus abuelas también era actriz, al igual que una de sus tías. De modo que Julia Gutiérrez Cava estaba predestinada a convertirse en actriz por tradición familiar. De hecho, no solo ella terminó siendo actriz, sino también sus dos hermanos, Irene, que ya murió, y Emilio, que aún sigue trabajando. Es más joven que Julia. Emilio tiene 79 años. Pero siguiendo con la historia de Julia Gutiérrez Cava, la primera vez que actuó en una obra de teatro fue en 1951, cuando ella tenía 22 o 23 años. En ese momento se produjo su debut en el mundo del teatro y en los años siguientes empezó a ser conocida por sus grandes interpretaciones en el escenario. Durante casi una década trabajó casi exclusivamente en el teatro, pero en 1960 le llegó la oportunidad de participar en una película de cine, aunque Julia Gutiérrez Cava siempre se ha dedicado más al teatro, donde ha representado alrededor de 60 obras. En cuanto al cine, ha participado en menos de 20 películas y también ha trabajado en series de televisión, por ejemplo entre 2003 y 2008 formó parte de una serie muy famosa en España, Los Serrano. Julia Gutiérrez Cava era la abuela de esa familia. Y si hablamos de premios, nuestra protagonista ha sido reconocida en teatro, en cine y en televisión, en los tres campos donde suelen moverse los actores. Por ejemplo, logró el Premio Nacional de Teatro en 1970. Un tepe de oro de televisión en 1972 y un premio Goya del cine español en el año 2000. Pero ha recibido muchos más galardones, porque estamos hablando de una de las grandes actrices de mi país. Y curiosamente, Julia Gutiérrez Cava se casó con otro actor, Manuel Collado. Y de eso habla en la entrevista que vamos a escuchar a continuación. Nuestra protagonista intenta explicar el motivo por el que contrajo matrimonio con una persona de su misma profesión. Escucha atentamente las palabras de Julia Gutiérrez Cava.
1: Yo creo que, que me casé con un actor, entre otras razones, porque coincides en el trabajo, eso, pero porque además conocí, conocía lo que era el oficio. Nuestro oficio... Ahora no es difícil de entender, pero todavía en esas etapas, o para otras o para otras profesiones, es difícil porque es, es un oficio que tiene otros horarios, que, en el, es que puedes faltar mucho de casa, o lo que te tienes que ir de gira, y un actor eso lo entiende y lo sabe, lo tiene aprendido ya. Y bueno, naturalmente, pues porque... Porque me enamoré de él y, y porque yo que había sido un poco reacia, en realidad en seis meses lo que hicimos fue casarnos. Algo tan sencillo como eso. Y hemos vivido cuarenta y tantos años juntos. Bueno, él ya no está. Y para mí fue naturalmente... Una etapa grave, dolorosa de mi vida que aún no he acabado de superar.
0: Como has podido comprobar, Julia Gutiérrez Cava se emociona al recordar a su marido que falleció en 2009. Esa emoción se nota en su forma de hablar, ¿verdad? Está casi a punto de llorar. En cuanto al vocabulario, creo que no utiliza ninguna palabra complicada. Bueno, quizá... Hay una expresión algo más difícil, ser reacio o reacia. Luego te explicaré lo que significa porque no recuerdo haber hablado de esa expresión en ningún otro episodio. Sobre su acento, la verdad es que tengo poco que decir porque Julia Gutiérrez Cava nació en Madrid y habla más o menos como yo. En mi caso, intento esforzarme por pronunciar muy bien cada palabra... Quizás sea la única diferencia, pero ella tiene una muy buena dicción, como suele ocurrir con casi todos los actores. Bueno, lo mejor será que comencemos ya con el análisis de sus palabras. Recuerda que en el primer fragmento empieza a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué te casaste con un actor?
1: Yo creo que, que me casé con un actor entre otras razones. Porque coincides en el trabajo,
0: eso. Yo creo que, que me casé con un actor, entre otras razones, porque coincides en el trabajo. El verbo coincidir tiene dos significados importantes. El primero es estar de acuerdo con alguien. Por ejemplo, imagina que un amigo te dice, el mejor país del mundo es España. Entonces tú puedes contestar, coincido contigo, o sea... Estoy de acuerdo contigo. Pienso lo mismo que tú, que España es el mejor país del mundo. Por lo tanto, el verbo coincidir puede utilizarse como sinónimo de estar de acuerdo. Pero luego tenemos otro significado, precisamente el que usa Julia Gutiérrez Cava. En la frase que acabamos de escuchar, coincidir significa estar con una persona o con otras personas en el mismo lugar y en el mismo momento, te voy a poner un par de ejemplos para que lo entiendas perfectamente. Ayer coincidí con Pedro y con Marta en el cumpleaños de Juan. Es decir, fui a la fiesta de cumpleaños organizada por Juan y allí estaban también Pedro y Marta. Los tres coincidimos allí. Estuvimos allí al mismo tiempo. Y el segundo ejemplo sería este. Suelo coincidir con mi vecino en el autobús. O sea, cuando tomo el autobús para ir a trabajar, habitualmente me encuentro en el mismo autobús con mi vecino. Los dos estamos en el autobús al mismo tiempo, coincidimos allí. Creo que se entiende bien, ¿verdad? Pues Julia Gutiérrez Cava dice que una de las razones o de los motivos por los que se casó con un actor fue porque coincidía con él en el trabajo. Es decir, estaban en el mismo teatro al mismo tiempo, trabajaban juntos, y es más fácil enamorarse de alguien a quien ves habitualmente. Muchas parejas se conocen en el trabajo porque coinciden allí todos los días. Ese fue el caso de nuestra protagonista. Y en el segundo fragmento añade otra razón más por la que se casó con un actor.
1: Pero porque además conocía lo que era el oficio.
0: Pero porque además conocía lo que era el oficio. Como te he dicho en otras ocasiones, el oficio es lo mismo que la profesión. En este caso, Julia Gutiérrez Cava está hablando del oficio de actriz o de actor, de lo que supone ser actriz o actor. Y dice que se casó con un actor por eso, porque él sabía lo que implicaba dedicarse al mundo de la interpretación. Lo que quiere explicar nuestra protagonista es que el oficio o la profesión de actriz no es un trabajo normal. No es lo mismo que ser profesora o cajera de un supermercado. En estos trabajos sales de casa por la mañana y ocho horas más tarde vuelves con tu familia. Pero los actores tienen unos horarios de trabajo muy distintos. Para empezar, las obras de teatro suelen ser por las tardes o por las noches, y sobre todo durante el fin de semana. Y además tienes que representar la obra en otras ciudades. Eso por lo que se refiere al teatro. Pero los actores de cine tienen que rodar las películas incluso en otros países. Y todas esas circunstancias hacen que la profesión o el oficio de actor sea complicado a la hora de buscar pareja o de formar una familia. Por eso dice Julia Gutiérrez Cava que se casó con un actor, porque él ya sabía lo que implicaba la profesión, en otras palabras, porque él entendía los horarios, los viajes y todo lo demás. Casi lo he contado todo yo, pero nuestra protagonista sigue explicándolo en el tercer fragmento.
1: Nuestro oficio ahora no es difícil de entender, pero todavía en esas etapas, o para otras, gener o para otras profesiones, es difícil.
0: Nuestro oficio ahora no es difícil de entender, pero todavía en esas etapas, o para otras profesiones, es difícil. En esta frase, Julia Gutiérrez Cava dice que las cosas han cambiado mucho, que ahora es más fácil entender su oficio, su profesión, pero que en esas etapas era complicado. Cuando habla de esas etapas, se refiere a la época o al momento en que ella empezó a trabajar como actriz. En esa época era difícil de entender que una mujer se dedicara al teatro o al cine y que estuviera viajando casi todo el tiempo. Y como subraya nuestra protagonista, sobre todo era difícil de entender para personas con otras profesiones. No era habitual que un profesor se casara con una actriz, por ejemplo. Nunca iba a entender que su mujer estuviera fuera de casa tanto tiempo. Recuerda que Julia Gutiérrez Cava empezó a trabajar en 1951. La sociedad española de aquella época era muy machista. No estaba bien visto que una mujer tuviera un oficio de ese tipo. Solo era normal para otros actores. Y ese fue otro de los motivos por los que se casó con uno de ellos. Y sigue aportando más detalles en el cuarto fragmento. Porque es,
1: es, un, es un oficio que tiene otros horarios, que, en el, es que puedes faltar mucho de casa, lo que te tienes que ir de gira.
0: Porque es un oficio que tiene otros horarios, que, en el que puedes faltar mucho de casa, lo que te tienes que ir de gira. Como te puedes imaginar, la expresión ir de gira significa recorrer varias ciudades representando una obra de teatro. Es algo muy habitual entre los actores. Primero estrenan la obra en una ciudad como Madrid o Barcelona y después llevan esa misma obra a otros lugares más pequeños. Y nunca saben cuánto tiempo van a estar en cada sitio, porque siempre depende del éxito de la obra. Si el teatro se llena todos los días, pues tienen que seguir ofreciendo más representaciones en esa ciudad. Y solo se marchan a otra cuando comprueban que el interés por la obra ha disminuido cuando ya no se venden tantas entradas. Además de los actores, los músicos también suelen ir de gira. Y en este caso es todavía más complicado para la familia, porque no solo visitan ciudades de su país, sino que también viajan a otros países sobre todo los cantantes o los grupos musicales más famosos. Eso significa ir de gira, viajar de un lugar a otro, y suele ser habitual en profesiones artísticas. Los que tenemos un trabajo normal no vamos de gira, aunque sí podemos hacer algún viaje de trabajo de vez en cuando, pero no es lo mismo. Te cuento todo esto porque Julia Gutiérrez Cava está hablando de las peculiaridades del oficio de actor o de actriz, de las cosas diferentes que tiene su profesión. Y una de esas características es ir de gira cada cierto tiempo. Y eso era algo que no se entendía a mediados del siglo pasado, porque las mujeres actrices tenían que faltar mucho de casa. Faltar de casa es no estar en casa. Cuando una persona falta es que no está. Recuerda que nuestra protagonista quiere explicar las razones por las que se casó con un actor y es que los actores entendían todas esas cosas porque a ellos les pasaba lo mismo. De modo que si se casaba con un actor no tenía que darle explicaciones cada vez que se fuera de gira. Julia Gutiérrez Cava también dice que es una profesión con otros horarios. Esto ya lo hemos hablado antes. Los actores no trabajan de 8 de la mañana a tres de la tarde. Sus horarios son completamente distintos, porque trabajan por la noche y los fines de semana, justo cuando la gente normal puede ir al teatro. Y esto me va a permitir explicarte cómo funcionan los horarios de trabajo en España. La pregunta que solemos hacer es la siguiente. ¿Qué horario tienes o cuál es tu horario? Y por supuesto hay distintos tipos de horarios. Tenemos el horario o el turno de mañana, que suele ser de 8 a 3 de la tarde. Luego está el horario o el turno partido, que puede ser de 10 de la mañana a 7 de la tarde o de 11 a 8 de la tarde. Se llama partido porque en medio está la hora de la comida. Es un horario partido por la comida. También hay un turno de tarde, de 3 a 10 de la noche, por ejemplo. Y por último, el turno o el horario de noche. En algunos trabajos estos horarios van cambiando semana a semana. A eso le llamamos turno rotativo, porque una semana trabajas por la mañana, otra por la tarde y la siguiente por la noche. Turno rotativo. Y también hay trabajos que tienen un turno de fin de semana. Pero recuerda otra vez la pregunta, ¿qué horario tienes? ¿Cuál es tu horario? No hace falta decir en el trabajo porque se sobreentiende. Vamos ya con el quinto fragmento.
1: Y un actor eso lo entiende y lo sabe, lo tiene aprendido ya.
0: Y un actor eso lo entiende y lo sabe, lo tiene aprendido ya. Es lo que te decía antes, un actor conoce perfectamente las dificultades que conlleva esa profesión, ese oficio. De modo que siempre es más sencillo tener una pareja con los mismos problemas. Si una actriz se casa con un actor, no tiene que darle explicaciones cada vez que se va de gira, porque él también hace lo mismo, también se va de gira. Esa fue una de las razones fundamentales por las que Julia Gutiérrez Cava se casó con un actor, con una persona de su misma profesión. Pero claro, tiene que haber algo más. Ese no puede ser el único motivo. Falta el más importante. Y es lo que cuenta en el sexto fragmento.
1: Y bueno, naturalmente, pues porque, porque me enamoré de él.
0: Y bueno, naturalmente, pues porque, porque me enamoré de él. Eso es lo que faltaba por explicar, el amor que surgió entre ellos. Julia Gutiérrez Cava no se casó con un actor por el simple hecho de ser actor, sino porque se enamoró de él. Compartir la misma profesión lo hizo todo más fácil, más sencillo. Pero lo principal es que entre ellos surgió el amor. Y ya sabes que en estos casos utilizamos el verbo enamorarse. Y cuidado aquí, sobre todo, para los angloparlantes, para las personas cuya lengua materna sea el inglés. En español, la preposición que va a continuación del verbo es «de» por lo tanto, enamorarse de. En inglés se usa con, fall in love with, pero en español no es así. Yo me enamoro de alguien, no con alguien. Julia Gutiérrez Cava se enamoró de otro actor. Y el siguiente paso es la boda, y ahí utilizamos el verbo casarse más la preposición con. Julia Gutiérrez Cava se casó con un actor. Por lo tanto, recuerda, enamorarse de y casarse con. Venga, pasamos al séptimo fragmento, donde aparece un adjetivo muy interesante.
1: Y porque yo que había sido un poco reacia, en realidad en seis meses lo que hicimos fue casarnos.
0: Y porque yo que había sido un poco reacia, en realidad en seis meses... Lo que hicimos fue casarnos. Julia Gutiérrez Cava dice que al principio, que en un primer momento, había sido reacia a casarse. El adjetivo reacia o reacio significa mostrar oposición o resistencia a hacer algo. En este caso, si ella era reacia a casarse, es que no quería hacerlo. No quería casarse, se oponía a casarse mostraba resistencia a casarse. Se puede decir de todas esas formas. Pero te voy a poner otro ejemplo para que no tengas dudas. Mi hijo es reacio a estudiar francés, o sea, a mi hijo no le apetece estudiar francés, no quiere. Pero eso puede cambiar más adelante, como le sucedió a Julia Gutiérrez Cava. En un primer momento no contemplaba la posibilidad de casarse, pero después lo hizo y apenas tardaron seis meses en convertirse en marido y mujer. Ella no lo explica con detalles, pero entiendo que se casaron seis meses después de comenzar su relación. Seis meses es muy poco tiempo, sobre todo si hablamos de 1964, el año en que se casaron. En aquella época, las parejas eran novios durante años y años antes de casarse. Pero parece que Julia Gutiérrez Cava no siguió esa costumbre. Estamos en el octavo fragmento.
1: Algo tan sencillo como eso. Y hemos vivido cuarenta y tantos años juntos.
0: Algo tan sencillo como eso. Y hemos vivido cuarenta y tantos años juntos. Recuerda que cuarenta y tantos significa cuarenta y muchos, o sea, entre 45 y 50. Si alguien dice cuarenta y pocos, la cifra estaría entre 40 y 45. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo cuarenta y tantos años, porque estoy más cerca de los 50 que de los 40. De hecho, tengo 48 años. Sin embargo, mi hermana tiene 50 y pocos, porque está más cerca de los 50 que de los 60. Ella tiene 52. En español utilizamos mucho estas expresiones, treinta y tantos o treinta y pocos. Sobre todo se hace cuando no, se, cuando no recuerdas exactamente el número, cuando se trata de una suposición. Por ejemplo, mi jefa tendrá sesenta y pocos años. No estamos seguros, pero nos parece que es así. Y volviendo a Julia Gutiérrez Cava, ella y su marido vivieron juntos cuarenta y tantos años, algo menos de cincuenta años. Y bajo mi punto de vista, aquí tendría que haber empleado el indefinido. Vivimos juntos cuarenta y tantos años, porque esa etapa ya ha acabado esa etapa de su vida terminó con el fallecimiento de su marido. Y cuando algo está acabado se usa el indefinido. Si su marido siguiera vivo, entonces sí, entonces podría usar el pretérito perfecto compuesto. Mi marido y yo hemos vivido juntos 50 años. Eso quiere decir que siguen viviendo juntos. Esto ya lo he explicado en otras ocasiones, pero no viene mal recordarlo. Entramos en el noveno y último fragmento.
1: Bueno, él ya no está. Y para mí fue, naturalmente, una etapa grave, dolorosa de mi vida que aún no he acabado de superar.
0: Bueno, él ya no está. Y para mí fue, naturalmente, una etapa grave, dolorosa de mi vida que aún no he acabado de superar. Julia Gutiérrez Cava no ha superado la muerte de su marido, no se ha acostumbrado a vivir sin él, no se ha adaptado a su nueva situación. El verbo superar es quedar por encima de otra persona, pero también pasar un obstáculo o una situación complicada, como puede ser la muerte de un ser querido. Un ejemplo del primer caso sería este, el corredor español superó a su rival en la recta de meta. Mientras que un ejemplo del segundo caso sería este, «nunca podré superar la muerte de mi padre». Es lo que le ha pasado a Julia Gutiérrez Cava con el fallecimiento de su marido, que todavía no se ha recuperado mentalmente de esa situación tan dolorosa para ella. Es más, reconoce que fue una etapa o una época grave Complicada. Bueno, pues hemos llegado al final de sus palabras, de modo que es momento para escuchar su voz una última vez. Estoy seguro de que no vas a tener ningún problema en entenderlo a la perfección.
1: Yo creo que, que me casé con un actor, entre otras razones, porque coincides en el trabajo, eso, pero porque además conocía lo que era el oficio nuestro oficio ahora no es difícil de entender pero todavía en esas etapas o para otras o para otras profesiones es difícil porque es, es un oficio que tiene otros horarios que, en el que puedes faltar mucho de casa lo que tienes que ir de gira y un actor eso lo entiende y lo sabe lo tiene aprendido ya y bueno, naturalmente, pues porque, porque me enamoré de él y, y porque yo que había sido un poco reacia, en realidad en seis meses lo que hicimos fue casarnos. Algo tan sencillo como eso. Y hemos vivido cuarenta y tantos años juntos. Bueno, él ya no está... Y para mí fue, naturalmente, una etapa grave, dolorosa de mi vida... ...que aún no he acabado de superar.
0: Pues con la emoción de Julia Gutiérrez Cava termina este episodio. El siguiente llegará en el mes de junio y ya habrá pasado... ...el aniversario de Se Habla Español. Para mí ha sido un placer desarrollar este proyecto durante los últimos siete años... La verdad es que cuando empecé no sabía muy bien cuánto tiempo iba a durar, porque fue como una prueba, como un experimento. Pero aquí seguimos, cumpliendo años gracias a todas las personas que, como tú, escuchan estos episodios cada dos semanas. De nuevo, muchísimas gracias por el apoyo. Te recuerdo que puedes descargar la transcripción gratuita de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC. Apunta el enlace directo www.15tc.es barra audios. Son muchos los oyentes que me han dado las gracias por las transcripciones a lo largo de estos años, sobre todo porque no hay que pagar nada por descargarlas, y eso es algo que también hay que agradecerle a la escuela de mi amigo Iñaki. Por lo demás, te animo a convertirte en mecenas de Se Habla Español en Patreon. A cambio de 4 dólares o de 3,5 euros al mes, tendrás acceso a las transcripciones de los vídeos y a los ejercicios que subo cada semana. Vienen con las soluciones y me puedes preguntar cualquier duda a través de esa plataforma. Hay una persona que suele hacerlo habitualmente, se llama Yvonne. Y me envía mensajes para que le explique las cosas que no termina de entender. Incluso, algunas veces, me ayuda a detectar algún error en las soluciones. Así que, muchas gracias, Ivonne. Bueno, para cualquier cosa, tienes todos los enlaces en la descripción de este episodio. Y no te olvides de compartirlo con otras personas, al igual que los vídeos del canal. Por cierto, el miércoles publicaré uno nuevo, como todas las semanas, desde el pasado mes de octubre. Y ya has visto que poco a poco también voy subiendo todos los episodios del podcast a YouTube. Por mi parte ha sido todo. Espero que mi trabajo te haya resultado útil. Y no te olvides de avisarme si vienes a Madrid este verano. Adiós.